1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, es jueves 25 de agosto, señores, ya, ya, ya estamos, este, pues ahora sí que a en el umbral del, del fin de semana, cosa que me encanta, es jueves, viernes chiquito, jueves, este, un out para la victoria, en fin, como le quieran decir, saludos a toda la República Mexicana, saludos a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, a la gente de Guatemala, a la gente de Centroamérica, Ciudad de México, Estado de México, a todos muy buenos días, a toda la gente que viene manejando, a toda la gente que está levantándose, aún hasta ahora sí, a las 10, bueno, un poquito más pasadas de las 10, a toda la gente que nos está este, escuchando ahorita mientras está yendo a trabajar, que viene en el coche y va a trabajar y todo el rollo. Qué padre que seamos el inicio de su, de su día. Eso me encanta y ojalá que, bueno, nos puedan acompañar el resto y lo más posible del día. Tengo regalos, tengo premios, boletos de concierto... Eh, digamos que hay paquetes sorpresa, paquete de sorpresa, combo sorpresa y la vamos a pasar muy bien. Uh, hoy es eh, cumpleaños de Tim Burton, cumple 64 años. Tim Burton pues, es el director y además pues creador de muchísimas películas como Beetlejuice, este, el Joven Manos de Tijera, Edward Long, el Joven Manos de Tijera, El Gran Pez, que a mí es una de mis películas favoritas, el gran pez, Marcianos al Ataque, es una de mis más odiadas. Este, me parece extrañísima, loquísima. Pues muy, muy Tim Burton, el extraño mundo de Jack. Hace poco vino Tim Burton, bueno, más bien, bueno, sí vino. Hubo una exposición de Tim Burton aquí en México. Ahí, creo que en el claustro de Sor Juana, o no me acuerdo dónde era, en el centro. Este, la fuimos a ver. Y estaba muy padre y vino Tim Burton. Y, de hecho, ahí nos codiamos, y digo nos codiamos, porque en el me pasó al lado. Y fue como de, órale, well, güey. Anyway. Una cosa es que tú seas el de la exposición, y otra cosa es que en el Franz Mayer, exactamente, en el Museo Franz Mayer, en la Ciudad de México. Estaba padrísima, la verdad, padrísima. Si la llegan a ver por algún lugar, busquen, siempre que viajen, yo les recomiendo que busquen qué va a haber en el lugar donde viajan, luego es, vas a ir a un lugar de Estados Unidos, vas a ir a Centroamérica, vas a ir a Colombia, vas a ir al otro país, yo siempre lo que hago cuando voy es googleo qué hacer en esa semana, qué hay en esa semana en San Luis Potosí, qué hay en esa semana en Monterrey, qué hay en esa semana tal, porque luego te enteras de exposiciones, situaciones, presentaciones muy especiales que puedes aprovechar cuando estés por allá, pero bueno, Manolito Fernández, buenos días amigo, jueves ya, estamos muy cercanos ya, aquí
4: de a un out de la victoria buenos días a toda la gente que nos escucha gracias por estar con nosotros eh, en todas partes de la república fíjate que, que en, en esa en esa expo que tú dijiste en esa en esa este, sí, exhibición, eh, exhibición de, de Tim Burton eh, nos tocó ir el día que la abrieron que este, sí. nos invitaron y entonces nos tocó que cantar a Lily Lila Downs, estuvo como súper, súper ah, padre. ¿sí es cierto, estuvo Lila Sí, Lila Downs? Lila Downs estuvo ahí, abrió, vimos todo lo, lo, de, lo de las películas, todo. Y se acaba de, acaba de salir una, una um, un avance, un tráiler de lo que va a ser la nueva serie de Netflix de Tim Burton. que una ah, nueva es, serie? No es sabía. un spin off de los locos Adams que se llama Merlina. O sea, por lo que entiendo, está eh, enfocada a, a, pues a Merlina, la hija. Pero, ¿sabes quién es Morticia? No, ¿quién? Zeta-Jones. ¡No! Sí, se ve... ¡Guau! Sí, ¿Qué se súper tan... guapa.
1: Ay, se ve guapísima. A mí sí. me encanta de entrada, es una mujer guapisísima. Katherine Zeta-Jones. Uh -huh. Y este... Ay, mira, a Homero lo pusieron como muy distinto, ¿no?
4: Sí, entonces es este... Como es, muy latino. Es como un spin-off, tal cual de... Que va a salir Netflix, una serie... Y habrá que verla, porque con el toque de Tim Burton se me hace que sí va a ser oscurona, rarona, medio creepizona, como es el estilo de Tim Burton. Sí, Los
1: Locos Adams con Tim Burton se me hace fantástico, que la verdad yo no es lo una sabía. gran combina Debe ser ya una gran noticia, bueno, una historia una noticia que mucha gente conocía, pero yo no lo sabía, y seguramente muchos de ustedes. ¿A la gente no le ha gustado mucho? O sea, ah, ha estado... O sea, pero ya salió, o sea, ya salió el primer no salió el tráiler, ¿no? A solo el primer tráiler, bueno, está muy difícil... Piense, a mí, ahorita que estamos hablando de Tim Burton, eh, creo que no hay mejor manera de ver, bueno, si hay muchas, bueno, yo creo que Jack este o A Nightmare Before Christmas, uh -huh. ¿cómo se llama? ¿Una pesadilla antes de Navidad? No. Uh
0: -huh.
4: ¿Cómo se llama?
1: El extraño, El extraño mundo, de
4: mundo de Jack. El
1: extraño mundo de Jack, creo que es lo más Tim Burton que puede uno ver, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí algo que me queda muy claro de Tim Burton es cómo puede llevar Tim Burton una película infantil y de no y no dejar de ser Tim Burton, vean Frank Winnie.
4: Franky está Winnie.
1: impactante, o sea, de entrada una película de animación en blanco y negro. Creo que es la única que he visto en blanco y negro, por lo menos yo, así comercial. Porque más la hizo Disney, ¿no? Creo que la hizo Disney. Y el rollo, y el rollo de que Franky Winnie es un perrito que se muere y se aparece, o sea, es, es el espíritu de un perro. O sea, neta, 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 y está. Lo, ah, y luego lo revive como Frankenstein. Este, neta está. Impresionante, ya solamente eh, la línea, ¿no? O sea, la, la premisa de, de, la, de, de la película es: wow, voy a revivir a un muerto. O sea,
4: neta, es, es maravillosa. Sí, Tim Burton es, es un genio, ¿no? Pero, pero no sé no, si te pasa, yo la, cuando la vi, llegó un momento en que olvidé que era blanco y negro. Sí, o sí. sea, digo, voy a hacer una estupidez, pero a, había tantos tonos de blancos y negros, o sea, tantos tonos de grises, perdón, que, 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 que sentí que era color. O sea, está muy cañona. Es una gran película.
1: Te voy a decir lo que creo que te pasó y lo que nos pasa. ¿Alguna vez has ido a ver un show de mujeres este desnudas? O sea, tobles. Por ejemplo, eh, estoy, no, 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 no estoy el hablando del de Table. Ido, el Rush. de Lido. El de Lido el no, de te, fíjate que no, ahora que lo veo, no. Bueno, yo sí he ido, de hecho, a los dos: al de Molan Rush y al de Lido que los dos están en, en París. Y que creo bueno, que y el de Lido hizo mucha gira en mucho tiempo.
4: Pero creo que Lido ya se acabó. Hay uno que ya es, que acaban de cerrar, acaban de cerrar ya temporada para siempre. No sé si fue el Lido o el Moulin Rouge, pero hay uno que ya cerró. Está,
1: También saben dónde en Las Vegas hay muchos shows de estas eh, mujeres, pues es que, ¿cómo se le puede llamar? Bailarinas, este, de show cabaretesco, no sé. Son tan buenas, son tan guapas, es tan interesante el baile, lo que están haciendo, que al principio salen y dices, wow, ¿no? O sea... Claro que te llama la atención que estén toblets, que no traigan nada arriba, que así son estos shows, ¿no? normalmente abajo siempre están completamente no no sé si completamente vestidas, pero vestidas o tapadas, pero a los 10 minutos se te olvida que las chavas están desnudas, se te olvida al 100% porque eh, realmente están tan, es tanto el show que te acostumbras, la mente del ser humano se acostumbra yo creo que a todo. Y va ubicando las cosas y las va Normalizando okay. Entonces a mí cada vez que hay un show de estos A los 15 minutos se te olvida que la chava Está desnuda, estás viendo el bailable, estás viendo la escenografía Estás viendo el texto, el audio La canción, se te olvida Había un show que la verdad yo Digo, nunca fue mi intención Pero os dije, híjoles, no sé si a mí me gustaría Verlo, que se llamaba eh, Penologías o Penelogías Sí, o, Penelogías O no sé no sé, había un show donde hacían porque se hizo muy famoso y creo que vinieron a México, donde hacían figuras con el pene, aunque ¿no? salían varios hombres, hacían como, no sé si algo como globoflexia, no sé... Seguro, peneflexia. Peneflexia. Seguramente era interesante, seguramente, digo, porque ya un show que sea internacional, porque era un show internacional que se presenta en diferentes países, pues normalmente tiene muy buen contenido. Y yo la neta dije, no se me antoja la neta ir a ver un show de penes. Sin embargo, creo que me pasaría el mismo efecto que después de un rato ya se te olvida que son penes y estás sorprendido con lo que están haciendo me explico, o sea, con el show como que la mente tiende a acostumbrarse y a normalizar lo desmorbizas
4: Ajá, exactamente, sí se te olvida, sí yo el único show que he visto, eh, digo, lo más cercano que, que he visto a esto, es un, un show eh, que había en Las Vegas, se llamaba Humanity, no sé si lo viste, sí sí lo vi y había una, una un acto donde salían dos mujeres orientales en una copa eh, champañera de, gigante y o sea, ten, donde cabían ellas y, con, y con, con agua entonces hacían varias cosas ahí y las dos venía, estaban toples pero pasaba justamente eso eran contorsionistas ya me acordé, uh -huh. eran contorsionistas y tenían tal show que pues lo que menos te fijabas era que, que no traían este brasier no
1: exacto es lo que menos te preocupaba o sea evidentemente eso ya ni lo notabas completamente de acuerdo. Bueno, pues el asunto...
4: Amigo, Penelogías está en México, ¿eh? Por si quieres ir, ¿hay funciones? No,
1: no. no ¿Y es internacional? O, o más bien yo era mm. otro el que... Pero ¿sabes que anunció... creo?
4: Eh, eh, bueno, el de Penelogías no creo, el de Penelogías porque, porque dice, se hablan pene, Si ¿no? la vagina habla, porque el pene? No, sí, entonces no creo que debe ser ese...
1: No, este era un grupo de cuates que llegaban y hacían... Hasta lo dijimos aquí en el, en el programa, sí. porque era como... Lo hicimos hasta como Expediente X, pero ya luego vi que en diferentes partes del mundo se presenta. O sea, me tocó ir, no sé, a algún lugar, de, algún día de viaje a Nueva York o tal, y veía los los... Marionetas,
0: plus...
4: el pene... Algo tío. así debe ser.
1: Tal, ¿no? O sea... Y, y de entrada, pues también los cuates deben de estar muy bien armados, ¿no? Porque salir y hacer ya globofexia con tu asunto, pues sí tienes que tener, pues el globo, ¿no? Y por lo menos la, la longitud necesaria para que el globo pueda dar vuelta, ¿no? Sí. O sea... Pero bueno, señores, ese es el, eh, ese es el asunto. este Hoy es día... Fíjense qué chistoso. Hoy es día del ramen. De, del ramen. ¿Tú eres de comer ramen o no?
4: No soy de comer ramen. No soy de comer ramen. Fíjate que, que mi hijo quiere ir a. ¿Aunque se derramen? Aunque se derramen. si sí, no, fíjate que no. Lo más cerca que estoy del ramen es la maruchan. Exacto. Bueno, quiero decirte
1: eso. Yo estoy igualito que tú. Yo no soy clavado con el ramen, ni conozco mucho del ramen, ni nada. Este, mi hijo sí. A mi hijo Santiago le gustan mucho los noodles y el ramen y tal. No sabe tampoco tanto, pero. Siento que esto ha sido como una tendencia que en México Así como fue el sushi en su momento Que fue entrando, que el primero en meter el sushi en México Fue Sushito uh -huh. este, Bueno, seguramente había algunos otros restaurantes japoneses Pero ya así en una franquicia Fue Sushito este, Como que el ramen está agarrando mucho poder en el país Cada vez veo más restaurantes, sobre todo En las zonas como más eh, Pues alternativas uh -huh. de cada ciudad Como en México puede ser la Condesa o la Roma En Monterrey, no sé cuál sea o en No San sé Luis si es, o el, o el barrio antiguo
4: en Monterrey Si siga sí. vigente
1: este, bueno, como que están haciendo mucho el ramen y hay restaurantes especiales de ramen y tal. Bueno, yo, yo la verdad nunca me he parado a comer ramen, pero estoy impactado porque, bueno, aquí estaba leyendo toda la información de cómo llegó el, el ramen. El ramen es chino y después cómo se hizo, se acercó a Japón. El asunto es que hoy, hoy, hoy en Japón y en China hay 19 estilos de ramen. O sea, yo la verdad es que lo más cerca que he estado del ramen es el. Había una sopa que se llamaba antes Instant Ramen, Ajá. no sé si todavía exista. Pues era como la mamá de, o la bolita de la maruchan. O sea, venían sí pero ahí sí tenías que hervir en una olla, meter todo el instant ramen, abrías la bolsita y se hacía sopa. O sea, lo que hicieron con la maruchan es que lo haces en el microondas bueno, en dos
4: minutos. Yo, yo la maruchan la hago así, ¿eh? Yo la hago en olla, no la hago en microondas. ¿Ah, sí? A mí me gusta mucho porque eh, se, se infla el doble y te rinde el doble y sabe y sale, queda más suavecita. Ok. Yo la hago en olla.
1: Ah, mira, el buen punto. Bueno, el asunto del ramen es que, pues así es lo único que yo considero del ramen. Bueno los tipos que hay de ramen ahorita para que puedan, o sea que está derramado en el ramen, tipos de ramen está el Asajikawa el Shirakawa el ramen Kitajawa el Hataka, el Yonosesagua, el Yokohama el, ya, el Takayama el Wakayama el Tokushima, el Hiroshima el Kagoshima, ese no se me antoja no, el tampoco. Sano, el Sapporo el Kumamoto, el Tokyo Ogikubo el Kioto el jacodate, el Karume y el onomimchi. Entonces yo lo que les digo es, si a ustedes les gusta la pasta, güey, se están perdiendo un mundo de cosas. O sea, ve, 19 tipos de ramen. y qué, ¿Qué lugar en México, este, Serpentario, podríamos decir que en la Ciudad de México, por lo pronto que, que es donde conducemos aquí, este, que
4: haya un buen lugar de ramen? Dicen que el de Luisito Comunica es muy bueno. ¿Ah, tiene un lugar de ramen? Sí, se llama Deigo. Deigo Ramen, está aquí en la zona rosa. Y dicen que es muy bueno, no nada más dicho por él. Yo he visto, ya sabes, de estos este, tiktokeros y gente que vamos a ver qué pedo con el no sé qué y punto. Y van y lo prueban, tal, tal, tal. y He visto muchos videos y la gente dice, te atienden en friega, está muy bueno, eh, sí, la esencia y tal, 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 ta, el ramen, vale la pena. Ah, bueno. Deigo con... se llama. Deigo. Deigo, está Perfecto. aquí en la zona rosa.
1: A ver si me pueden decir un par más en de Hamburgo. lugares que hay así buenos, este... De, porque Luisito Comunica también tiene todo lo de... Las, lo
4: de el fast food, el fast food ¿no? buenísimas también las hamburguesas sí, de buenísimas. fast food. Sí, buenísimas, se ha metido sí.
1: muy bien en la comida. También sabes por qué creo que Luisito Comunica viaja tanto, que debe conocer a gente muy buena y siempre está preocupado también por la comida y de probarla.
4: no Y, y Luisito pues comunica.
1: Exactamente. Oye, pero... Rocky
4: Ramen ya, eso está aquí en Río Ebro. Hay en uno, la Ciudad de México. En la Ciudad de México, hay uno que se llama Mokiu Ramen. Está aquí también en Rionazas. Eh, Yamazán Ramen House. Está aquí en Avenida Tamaulipas. Mira, si sí hay muchos. O sea, si, usted, si ustedes teclean literal ramen CDMX, a mí me aparecieron ahorita 40 diferentes: Ramen Bar en Álvaro Obregón, Ramen Ya en Valladolid, eh, Ramen Hanky, Ramen Ambar de Ramen House, Tonton ton Ramen, Gori Gori Ramen. Gori Gori Ramen, gori ramen me suena como a porra. <risas> gori Gori Gori, ramen. Chirin Chin Chin de Villa al Pum.
1: Oye, este, hay muchísimos lugares de ramen. Fíjate, más bien quizá para no. los
4: que no lo conocemos tanto. Pues estaría
1: padre ir a un lugar e irlo probando.
4: Todo lo que ves puntitos rojos son estos de ramen.
1: Guau, wow, hay muchos aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues la gente que nos escucha en, en este Monterrey, en Chihuahua, en Morelia, en Poza Rica, en Acámbaro, en Villahermosa, en San Luis Potosí, en Celaya, en Guadalajara, este, en Ciudad Victoria, en Durango. Pónganle ramen ahorita en Google. Pongan ramen Durango, ramen Ciudad Victoria, ramen Puebla. Y entonces van a ver todos los lugares que hay. Está chido probarlo. Sí. Neta, está chido probarlo, pues, sobre todo para los que no Vamos lo... un día. Órale, va. Y además a mí me gustan los calditos y así, sí. como que está bueno.
3: Jordi en Exa.
1: Oye, hace rato estaba diciendo, dijiste algo de Kentucky. Sí. Y me acordé del Coronel Sanders.
4: ¿El Coronel Sanders?
1: ¿Sabes que El Coronel Sanders... Está, estoy leyendo un libro de, emprende, de emprendimiento. este El Coronel Sanders es de los emprendedores más viejos que han existido.
4: O sea, el coronel Sanders, el, el de Kentucky Fried bueno, Chicken... Bueno, más bien, el señor que inventó ah, eh, Kentucky ajá, Fried Chicken, ajá. no sé si sea el coronel Sanders, me imagino que sí. Es que lo que te iba a decir, ¿habrá existido el coronel Sanders? Creo que sí, la okay. verdad, eso sí
1: no lo sé, pero el, el dueño inventor de Kentucky Fried Chicken este, eh, hizo su descubrimiento, de, cocinó toda la vida, todavía cocinó muchas cosas, entre ellas pollo frito, pero descubrió y arrancó su empresa, Kentucky Fried Chicken, a los 62 años
4: o sea, no es, no, nunca es tarde para empezar exactamente, y de hecho el libro que estoy leyendo que está
1: bastante bueno, se lo recomiendo se llama Arnés y habla del emprendurismo este, eh, búsquenlo en, en, en podcast o tal, porque además es como que es un compendio de todos los estudios de emprendurismo mundiales de, los, de las universidades más importantes para los que no tenemos tiempo de ir a las universidades a estudiarlo, pues de repente un libro te puede hacer un buen resumen, este es uno de ellos y te habla exactamente de eso habla de que este de que no hay edad para emprender y que así como puede ser un Mark Zuckerberg que a los 19 años hizo es una de las empresas más importantes del mundo hoy, claro a los 19 años puede ser que tenga 62 años y apenas descubrir para qué eres bueno y empezar apenas un emporio a los 60, 62 años
4: lo que pasa es que está cañón eh, toda tu vida estar buscando la receta secreta nadie la sabía
1: era tan secreta tan secreta hasta que ni este güey la se la sabía no <risa> Pero bueno, es rico Kentucky, ¿no? Me gusta bastante. A mí me
4: gusta Kentucky, este, me gustan mucho las palomitas de Kentucky, me gustan mucho los sándwiches de Kentucky y me gustan los biscuits. Los no. biscuits es una locura lo que Son me gusta.
1: muy buenos. A ver, ¿cuál es su comida este, rápida favorita? Comida rápida y te voy a decir Cristian Álvarez para que me contestes. tiene micrófono para contestar ahí? Este, mi querido Tony, a ver, vente, Tony para que me contestes. Si ¿Sí puede venir Cristian un segundito para que contesten. ¿Cuál es tu comida rápida favorita? No importa, digan la marca, digan lo que quieran Mándenos whatsapps y díganos cuál es su comida rápida favorita Aquí, para mí el experto va a ser Cristian Álvarez Cristian Álvarez siento que es muy bueno en comida
4: No, pero no comida rápida Cristian Álvarez casi es no más come gourmet. comida rápida Es más gourmet No,
0: pero
1: yo el taco cuento. Buenos ¿no? días
4: bueno, No, no, no
1: No taco no No, no, no Ni te sientas, amigo No, 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 o sea, estamos hablando de Domino's Estamos hablando de... Pero de, franquicia, software, sí Franquicia
4: favorita, exacto Yo lo tengo clarísimo
1: Franquicia de comida rápida favorita
4: A ver, Manolo Francis, ¿ya lo tienes tú? Yo yo casi empatados, casi empatados Para mí es Domino's, Pizza y Burger King oh. Burger King este, es, para mí es la que más me gusta las hamburguesas y Domino's Entonces un día perfectamente podría estar yo este, un día comiendo una y un día comiendo otra
1: Ok, perfecto, a ver, Antonio Montoya
2: Buenos días chicos Oigan, Hola, buenos días Para mí sería Sudway, aquí en México sería Sudway Pero las veces que he tenido oportunidad de ir a Estados Unidos Ya lo he comentado aquí entre ustedes Es Guaraburger Si ¿Sí la ubicas sí. sí,
1: nunca me he comido ni una Guaraburger ni una Es lo más
2: rico del mundo Venden una, adentro tienen, en la franquicia eh, Hay una Capsule O Ketchup Que es este picante okay. Y es Súper buena, súper buena.
1: Ay, yo estoy pensando, es que me gustan demasiadas cosas. Creo que así en ese parámetro, Car Junior. Okay. Porque ya las otras como que las odia. Las termino odiando. <risa> comer Te las diarias, sí. ¿Y, este, ¿Y algún otro no tienes ningún empate? No, podría ser si es pizza igual. Es que ya no me gusta tanto como Dominos y así. Ok. Yo, este, híjoles, tengo dos, yo creo. Eh, fíjate que yo no había pensado en hamburguesas pensé porque las hamburguesas todas me gustan me gusta Carl Jr., me gusta mucho este Burger King, me fascina eh, Shake Shack, me gusta mucho pero este, creo yo que lo que más como y me gusta es Domino's y Subway, los dos me ajá, gustan mucho ajá. sin embargo, Domino's me fascina pero todavía hay una pizza de Pizza Hut que me encanta que todavía me podría gustar más que la de Sartén de Domino's pero que es la de Deep Dish, no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. este, de Pizza hot no, es, es de Sartén, creo que le llaman de Sartén, no estoy seguro, pero el problema es que ya casi no encuentro Pizza hot ya es muy difícil encontrar una pizza de Pizza hot para mí, o sea, como que no, por donde yo vivo no hay, eh, no, no llegan tan rápido, este, y, y Domino's Pizza me fascina, entonces no... No, o sea, las dos me gustan mucho.
4: Pizza Hot y Domino's Pizza. Eh, sí sabes que, que también... Pan Pizza se
1: llama la de Pizza Hot.
4: Ah, Pan Pizza. Pan okay. Pizza me
1: fascina, me fascina, me fascina,
4: pero así como un lujo. En las aplicaciones, amigo, puedes pedir tu pizza, aunque, o sea, de, también de Domino's o de Pizza Hot. Sí, 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 lo he visto. Entonces, lo único que... Lo, el único tema es que a veces, este, en Uber Eats o en Rappi, el único tema es que no... Eh, Uber Eats, si no es por el rumbo, no te trae porque eh, parte de la garantía es que te va a llegar caliente la comida. Pero Rappi... Aunque esté lejos, si tú lo pides, te lo, te lo van a llevar y la mejor va a llegar un poquito más fría la pizza. Pero pues tú la calientas y ya. Claro. Pero pero es, es un buen tip. ¿eh? Yo de repente a restaurantes que no están cerca de mi zona y lo pido en, en aplicaciones, aunque me llegue un poquito más tarde la comida y la tenga que calentar. Pero si está lejos del restaurante, sí lo pido así. Pues sí, es buena opción, amigo. Uh -huh. Pero bueno, pues ahí están. A mí me gustan prácticamente todas. ¿eh? ¿Hamburguesas? Ah, ¿Hamburguesa? pizzas. Sí, hamburguesas también. ¿Hamburguesas a mí no? A mí, a mí, no, a mí no, la verdad. No, no todas.
1: Y, te, y tengo mood Para cada día Hoy puedo decir Hoy soy de mood de, de mood McDonald's Hoy tengo Estoy mood De Burger King Pero
4: yo por ejemplo Yo McDonald's Prefiero los nuggets De McDonald's Que los nuggets De, de Burger ¿De King Ok Y los nuggets Y las palomitas De Kentucky Fried Chicken Que son Mejor que todas Mejor sí. que cualquiera De los sí, otros estoy de dos que dije. Sí, 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 sí Son buenísimos Entonces si de repente No hay de otra más Que comerse este McDonald's yo, A mí no me gustan Las hamburguesas de McDonald's Yo prefiero Ahí los comprar nuggets. nuggets Pero si es Burger King Evidentemente Una extreme Uf
1: Ay, qué delicia ya, ya nos antojamos a todos, ¿eh? Y cosa que no fue comercial, fue objetividad
4: Jordi Enexa.
1: Pues bueno, estamos aquí en Jordi en Exa, toda la gente eh, que está escuchando por primera vez este programa, este programa es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estás escuchando Exa FM en diferentes partes de la República, inclusive en Centroamérica, en Estados Unidos, eh, lo puedes escuchar eh, en línea o lo puedes escuchar en el radio, si estás escuchando en el radio completamente en vivo, todos los días, como ya les dije, bueno, de lunes a viernes de 10 a 1. Y les quiero comentar de una frase... Eh, que Me gustó mucho de William Faulkner Él es un escritor estadounidense eh, Que murió en los 60s Pero tenía unas frases bien bien interesantes Y les quiero comentar esta Que creo que les va a hacer mucho sentido a muchos de ustedes La frase es la siguiente Dice si tuviera la posibilidad de elegir Entre la experiencia del dolor Y la nada Elegiría la del dolor yo sé que hay mucha gente que está aquí afuera en este momento diciendo me está doliendo esto me está doliendo eh, que no tengo dinero me está doliendo que no pude ser mamá me está doliendo que estoy divorciado me está doliendo que no tengo pareja me está doliendo que mi amiga se fue me está doliendo que no tengo amigos me está doliendo que, que me siento quizá no realizada o no realizado con lo que eh, buscaba en mi vida a esta edad en fin, eh, hay un millón de cosas que nos duelen y momentos que nos duelen pero si ustedes se fijan cada momento que nos ha dolido son los momentos que realmente nos han hecho más fuertes, son los que verdaderamente nos han hecho crecer y aprender una cosa nueva. Voy a poner un ejemplo muy burdo y muy sencillo, pero por ejemplo, ¿cómo aprendiste que el fuego quema? La mayoría de la gente lo aprendió metiendo el dedo al fuego en algún momento de chavitos. Y entonces ahí pudiste inclusive hoy en día salvar tu vida. O sea, porque hoy nadie se va a acercar o va a prender un boiler con la cara ahí. Bueno, no nadie, pero la mayoría de la gente va a tener mucho cuidado con cualquier cosa que pueda explotar o cualquier cosa que pueda incendiarse, no se va a acercar a un fuego grande. Pero eso lo tuviste que aprender metiendo el dedo algún día a una vela o a una estufa o algo así. Entonces, este, cosa que la mayoría hicimos. La vida es igual. Eh, muchas de las cosas que nos duelen son las cosas que realmente nos han hecho crecer las cosas que nos ayudan a ser mejores, las cosas que nos ayudan a no volver a cometer ese error. ¿Cuántas personas ahorita están pensando en algún problema de una relación humana? Llámese amistad, hermandad, eh, jefe, compañero de trabajo o pareja. La pregunta es, de todo eso, de todo eso, los, yo creo que también ahí hay, pero este, de todo eso, la pregunta es... Ese dolor que tuviste te enseñó quizá a no confiar tanto en esa en otra siguiente persona, te enseñó quizá a buscar a una pareja distinta, te enseñó entonces a leer, híjoles, esta pareja que nueva me va a generar este problema o esta cosa, ya mejor no me meto aquí. este, Quién sabe si te terminaste metiendo o no, pero por lo menos ya te dio como una alerta roja que antes no tenías. Entonces, eh, eso es lo bueno del dolor por eso la frase está fantástica si tuviera la posibilidad de elegir entre la experiencia del dolor y la de la nada elegiría la del dolor porque solo así vas a crecer entonces eh, piensen ahorita en algún dolor fuerte que hayan tenido en su vida sobre algo piensen en algún dolor que hayan tenido algo específico alguna experiencia algún momento desagradable que hayan tenido que sea haya dolido y ahora piensa qué cosa te previno a haber sentido ese dolor eh, te terminaron de tal manera te pusieron el cuerno tal eh, volviste a andar con una persona igual que esa eh, trabajaste poco y te corrieron o te llevabas mal en el trabajo con las personas fuiste muy grosera, muy grosera y todos votaron como que fueras el peor de la oficina y por eso te corrieron ¿lo has vuelto a hacer? o sea, ¿ese dolor que te dolió en la vida ese día te sirvió para tener más cuidado con tus compañeros la siguiente vez, en la siguiente oficina en la siguiente empresa, en el siguiente trabajo? yo creo que sí lo más seguro es que sí entonces, por eso el dolor nos ayuda. Así es que piensen en retrospectiva cómo les ha ayudado el dolor. Y segunda, si tienen algún dolor fuerte que estén viviendo ahorita, que los esté lastimando y que los tenga tristes de capa caída, como decía por ahí mi abuelita, bueno, pues entonces eh, lo más seguro es que ese dolor te está ayudando a hacer algo y a prevenir algo más adelante. Eh, Puedes verlo como que la vida te está ayudando, puedes verlo como que la vida te está dirigiendo, puedes verlo como que el universo te está este, ubicando, o puedes verlo simplemente como una casualidad, pero si ves el ejemplo hacia atrás, te vas a dar cuenta que constantemente eso pasa, así es que el dolor que sientes hoy, lo más seguro es que sea el aprendizaje y la prevención de mañana, así es que bueno, espero que... Que les funciona. Otra vez se los digo, William Faulkner. Síganlo, tiene muchas frases muy interesantes. Bueno, síganlo, me refiero que lo Google, no, porque ya pues no, no, no es que tenga redes sociales. Pero sí lo pueden seguir. William Faulkner. Faulkner se escribe F-A-U-L-K-N-E-R. William Faulkner. Si tuviera la posibilidad de elegir entre la experiencia del dolor y la nada, elegiría
3: el dolor. Jordi Enexa.
1: Y pues bueno, como todos los jueves, es jueves de peli para la a bueno. No todos porque el pasado no hubo, pero hoy sí hay. Jueves de pelis para la banda con el señor Hugo Corona. Feliz amigo, feliz,
2: feliz. ¿Tú nunca gritaste pelis en un table? ¿Verdad, mi querido Hugo? No, lo siento mucho. Soy, eh, siempre fui muy bien portado. Perdón.
1: Sí, bueno, imagínate, no usaba, no conocía las, las
4: cervezas, no probaba, no usaba jeans. Pero, pero, perdón, pero yo, o sea, yo sí, yo sí he ido a muchos tables y siempre me he portado muy bien, ¿eh? Mm. Tengo otros datos. Tengo, Tengo otros
0: datos. ¿eh? No, no
4: estaría de acuerdo, amigo. Pues a mí todas me dijeron, gracias, te portaste increíble. Ah,
0: muy
1: bien. Bien ah. bajado ese balón. <risa> bien bajado
4: ese balón. <risa> bueno,
1: ¿cómo será esto real? ¿Cómo, andan? ¿Cómo será que una vez yo, real, sí que fuimos a un table? Esto es neta, neta, neta. Yo les dije a unas chavas, yo les voy a bailar sexy y si lo logro, me pagan los que me, me, me pagan el el baile, no sé cuánto, cómo era, ¿no? Uh -huh. Y este, y me lo pagaron. Real. Míralo. Las dos chavas, neta, neta, neta.
2: O sea que... Pues mira, yo aquí, traigo, bien. yo aquí traigo uno de 100. Yo aquí traigo un billete de 100 dólares. ¿Qué onda, Jordi?
1: Es que el problema no era solamente el dinero, sino el gusto. Y no es por nada, pero no eres mi tipo,
4: amigo. Ay, amigo
2: <risa> yo aquí traigo uno vez.
4: de 22.
5: Pero de 22. Pero... centímetros? ¡Ja, <risa>
4: Oye,
1: mi querido Guito Corona, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar esta semana? ¿De qué vamos a hablar? La semana pasada nos dejaste bien picados.
2: Esta, esta semana vamos a platicar de tres estrenos, uno de ellos en el cines es que justo hablamos de, de la semana pasada, que es una película dirigida por Jordan Peele que se llama Nope. Ah, sí, Note. nos dejaste picados. que no nos la pasada? querías decir nada y todo el rollo. No, y... no, no, miren, básicamente. Es, hay un, hay un pueblo en California que se encarga de criar eh, caballos para filmaciones de películas. Entonces, hay un, un par de hermanos que son dueños de este pequeño rancho... Que, ...que es una herencia de su tatarabuelo, donde la primera imagen que se captó en, en cine o en celuloide... ...fue la de su, su tatarabuelo eh, montando un caballo, ¿no? Entonces ellos tienen como esta tradición de ser los expertos en caballos en Hollywood. Okay. De pronto se dan cuenta que hay algo en el cielo que no están entendiendo qué es y empiezan a ver y empiezan a suceder cosas muy extrañas en su rancho. ¿Qué es lo que sucede en el rancho? No te rías, Manolo, sé lo que dije. Sí, pero es, los
4: agarraron en su rancho a todos.
2: Exacto. <risa> es básicamente que hay una nave, una nave extraterrestre estacionada en el cielo arriba de, del, del rancho que pertenece a estas personas. Okay, y o sea, está estacionada. Está estacionada, tal okay. cual. Okay. Y entonces empiezan a suceder diferentes cosas y todo esto lo van mezclando con cosas que tienen que ver con el pasado de cada uno de los personajes.
1: Okay, qué bueno que, es que eso película... sucedió en el rancho, perdón que te interrumpa, qué bueno que se estacionó la nave en el rancho y no aquí en Polanco o en la Condesa, porque aquí le ponen la araña. O sea... <risa> <Exacto>. Aquí, o <risa> o sea, <y> aquí <risa> se estaciona más de... Ajá. Cuatro horas sin pagar parquímetro. Sí. ¡Uy, sí. joven! No, ya no, le pusimos la araña.
4: Entiéndame, en esto no le puedo echar la mano. ¿Cómo la hacemos? Sí. Y es que fíjate que tenía sí. más dos
1: multas de, de, de velocidad. Se las vamos Uy, a Uy,
4: no está verificada la
2: nave, no. La verdad es que. Sí, o sea, hay una cosa muy impresionante con Jordan Peele, con este director afroamericano que. Él dirigió eh, Get Out y dirigió eh, Oz, más un par de películas de terror, esta es su tercera película, y él produjo Candyman el año pasado, una película que también tiene que ver con el terror. Pero Jordan Peele siempre ha sido como más conocido por su lado com de, de comedia, y, y ver que dirige tan bien, tan bien películas de terror, que sabe crear momentos de tensión, que sabe crear momentos en los cuales todo el tiempo estás en, en, en el asiento... No, no, no esperando hacia dónde va la película, me sorprende muchísimo. Es un gran director, es un gran guionista, lo hace increíble. Creo que su tercera película, que es esta, de verdad lo, lo posiciona en una categoría en la cual ni una la ha salido mal. Y wow. todas han sorprendido. Oye, ¿cuál esta, es el de verdad, género? Es, ¿Es
1: terror o es, es comedia? Es o... terror.
2: ¿A este no, no, no es terror. Es terror con suspenso psicológico. Y eso de verdad es tan difícil de lograr en estos tiempos que Jordan Peele... Sin lugar a dudas, hizo una de las grandes películas del año. Wow. Cinco coronas cerrado.
1: Wow. wow. Oye una pregunta, yo que estaba viendo el póster desde la semana pasada, el póster parece como de comedia, como que va a haber un humor de ese humor, este, pues como más ácido o más negro. Como super cool. Exactamente, no es así, exacto, como super cool, así mm, se ve el póster. No.
2: No, ellos están, y justo lo platicabas la semana pasada Hay cuatro pósters, son ellos tres Viendo hacia arriba, los tres personajes protagónicos Y hay un cuarto Donde vemos a un caballo flotando En el en el, en el cielo no. Todo eso Son pistas para A la hora de ver la película
4: Y es que es que de ahí radica el terror amigo Imagínate que el caballo en el cielo te, te, te cague Sí, no,
2: <risa> una cosa es que te caiga uno
4: de, una, de un
1: pajarito pero que te caga un caballo sí, malo. No, no, no. Ya no es buena Hasta, suerte. Hasta te desnuca, ¿no?
4: No, juez, sí, sí, sí.
1: No, pues, no. Aquí está. Oye, ¿y es, quiénes quién son los, los protagonistas? Daniel Caluya. Los Kaluuya. protagonistas
2: son Dan, Daniel Caluya, que ya había actuado con, con Jordan Peele en Get Out y que también salió en Black Panther. Y Keke Palmer, que también ya había hecho cosas con, con Jordan Peele, pero que son dos de estos nuevos talentos, por decirlo de alguna manera de, de, de Hollywood, que sin lugar a dudas vale la pena revisar, y sobre todo después de ver cómo es que los dirige Jordan Peele en esta película.
1: Oye, pues está bueno, y estoy viendo aquí todos los... ¿Está como para que la veamos nosotros? O, o sea, nosotros, me refiero a Manolo sí, y yo, que sí. somos medio coyones.
2: Sí, sí, la pueden ver sin problema, no es tanto de, es del susto, sino de los momentos de tensión que ¿Por va dando. Es más, vamos.
1: Órale, va. Vamos, va, está chido, vamos a verla yo, Es que, o sea, yo, no es es que de... yo
4: ese día no puedo
2: <risa> O sea, no es de terror De ¡ah! ¿Sí o sí? ¿De, cómo no, le... no, 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 no. sí es terror De tensión todo el tiempo, pero más bien Como la acción que está sucediendo en él el... Vamos a verla y, y lo platicamos La siguiente semana para que la gente sepa A, que a qué ver, van a ver. A, a,
4: a, el parámetro Yo empecé a ver El primer episodio de la cuarta De Stranger Things Y le apagué para esperarme a verlo con mi hijo De 14 años que él ya la vio que me dio... O sea, no miedo, pero me dio el susto. Me dio... Me dio puto. ¿Te, te es que me dio... Me dio puto. La verdad es que sí, o sea... O sea... Back, back, no, y... Ta, que, 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 que. dije, güey, 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 no
1: quiero ver esto, no quiero dormir. Oye, mi amor, vamos, a este... ¿Qué dijiste? No, como... No, las quesadillas tienen las mejor a mi cuarto, ya no voy a ver aquí la tele. porque Es que me... Es que me... Es que me dio puto. Es que... Es que me dio puto.
4: Sí, pues sí me dio. Oye, a ver, a ese nivel está...
1: ¿Cuál es
2: la pregunta? No, no, no entendí cuál es la pregunta. Mariano. No,
4: no, no. O sea, ¿de ese parámetro está más para
2: arriba o más para abajo? Este... Está más... Vamos a ir los tres a verla.
1: ¡Ay! ¡Ay, canijo! No nos Madre,
4: dices. Bueno, lo que tú quieres que te agarre la pierna. Está bien, lo haré. ¡Canijillo!
2: Que ah. No es mi pierna, pero está bien. Ajá. Cinco coronas y... Les... ¿Podría ganar, podría ganar,
1: este, estar nominada?
2: Podría estar nominada sin problema.
1: ¿En qué categoría?
2: Mejor director, mejor guión, eh, mejor actor, mejor, eh, mejor película y por ahí mejor fotografía.
1: Ok, está bueno, bueno, pues hay que verla. Ahora, en un lugar, en unos, 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 este...
2: Unos pósters dicen NOP y otros N-O-P-E. Es que no, nope, eh, con la E es en inglés.
1: Uh -huh. Ah, ok, perfecto. Nope.
2: Por eso digo es que, que... Ahí bien. viene también un, un ahí viene también el otro secreto. N-O-P-E es Not of Planet Earth.
4: Ah,
2: Not
1: of Planet no Earth, no de la Tierra.
2: No, Oye, no la tierra, está no buenísimo. La
1: ok, bueno, cinco coronas, y esto va Dale. a estar en cines. Sí, en cines, ¿no?
2: Sí, en cines. Okay. En eh, pantalla uh -huh. Oigan, en Netflix estrenó hace un par de semanas una serie que es muy interesante, que la verdad es que no había platicado de ella porque no la había terminado, que es Sandman, una, una serie o de Sandman, una serie cre, eh, creada por Netflix a partir de una eh, novela gráfica de Neil Gaiman, que es muy famosa, donde básicamente es el mundo fantástico del rey del sueño y lo que sucede a partir de que es capturado por un hombre en la Tierra y todo lo que sucede después de esto. Es una serie que si a ustedes no les gusta lo fantástico, ni le entren, porque todo lo que sucede todo el tiempo es un mundo fantástico, dragones, diablos, ángeles, tiene mucho que ver con esa cultura que Neil Gaiman ya había interpretado en, Gold, en Good vs. Evil en alguna serie de, de, de Prime Video, y la verdad es que es una gran serie, sorprende muchísimo porque además es una colaboración entre Netflix y la casa productora de Warner Bros., entonces, no es necesariamente una serie original de la, de la, de la empresa pero tampoco Warner Bros. se arriesgó a lanzarla en HBO Max entonces el error de ahí creo que es de creo que es de ellos porque creo que es de las series del año la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien construida vale mucho la pena y además de la de la primera temporada se dado dos capítulos extras el viernes pasado para que aquellos que se queden picados que puedan seguirla viendo y promete que va a haber una segunda y una tercera temporada el Sandman, de ajá, Netflix ajá, cuatro, cuatro coronas y media cuatro y media, wow
1: Fíjate, yo entiendo como un poco como que de Sandman es como el equivalente de lo que Netflix está haciendo contra Amazon Prime Video eh, con los anillos y contra HBO, tienen otro también así como muy épica HBO algo, este, ay no me acuerdo cómo se llama es como ese género como ese género, o sea más bien es como esa competencia eh, del mismo género entre las tres plataformas
2: no, fíjate que esta es un poco más como apuntándole al mercado de los cómics, como que creo que la idea es adaptar también de pronto novelas gráficas que tienen su, su fanbase o su fandom muy marcado en los cómics y que puedan ver estas interpretaciones, es como cuando hacen una, una película de un manga o un anime en, en live action entonces creo que más bien lo que está sucediendo con El Señor de los Anillos y con, con Game of Thrones es que sí se van más hacia lo fantástico, pero como telenovela, o sea porque al final pues, Game of Thrones es una telenovela carísima, igual que, que el Señor de los Anillos, pero va más a... ¿Qué que me ejemplo. dices
4: de Topacio? ¿Qué me dices de los ricos también lloran? La madrastra ahorita, lo que ¿sabes lo que cobró Arcelia Arámbula? No
1: manches, hasta para hacer el promo dicen. Pues sí, no... Oye. Dice?
2: A ver, ¿quién dice? Cuenten el chisme bien. No, no es cierto, es no, real, no, real, no, no, para no. no, pero no sé, es que es, que es el
4: regreso a a las novelas en México.
2: Sí, yo sé, yo sé, yo sé. No, pero fíjate que eso es bien interesante también en México ver cómo nos encanta el drama y cómo por cualquier cosa de pronto también decimos que son jaladas, ¿no? Pero bien que nos encanta estar viendo este tipo de cosas y por ahí creo que hay muchas cosas que en las series en Estados Unidos lo vemos de pronto. Entonces, Sandman si es una serie con drama, pero con mucho más fantástico de lo que pudiera ser.
1: Ok, buenísimo. Entonces, cuatro eh, coronas y media. ¡Wow! Y hay algo más, además de Nopi y de Sandman, los dos se ven que están ¿Sí? buenísimos.
2: Ajá. La serie de She-Hulk, una serie que estrenó en Disney Plus, es básicamente una serie que se crea a partir del personaje de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, donde Tatiana Maslany interpreta a Jennifer Walter, que es la prima de Bruce Banner, a la cual, por un accidente, le cae sangre de Hulk y se convierte en una... Versión femenina de Hulk Pero es la serie Hasta donde va parece más como un sitcom Que como una serie de, de superhéroes Más de acción Tiene cosas como más chistosas De pronto la personaje voltea a cámara Y rompe la cuarta pared para hablarle al público O sea tiene como un como este humor Más de adolescente Que, de, que, que, que del, del humor de las películas De Marvel La verdad es que hay, he leído muy malas críticas En las cuales de plano destrozan La, la, la serie por completo pero creo que lo único malo que tiene hasta ahora son los efectos especiales, que son bien feos, pero así ¿Ah, sí? feos, no, no, no de, no de les, les tardaron dos semanas de render, no así de, de, de un mes se ven bien feos a ¿Por qué ahora cosas. hizo
1: Disney? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que Marvel y, bueno, que Marvel ahora siendo de Disney pueda hacer malos efectos? Yo, yo, yo creo, creo, yo creo yo que, que va que muy tiene...
2: rápido, ¿no amigo? Exacto, creo que lo que, lo que sucede es que están saliendo tantas cosas y tampoco es que haya tantos estudios de animación que puedan dedicarse a hacer este tipo de efectos que ahora ya todos los efectos que, que, que se hacen pues van, tienen la presión de que ya se tienen que estrenar. Entonces hay tantas cosas esperando turno para, para estrenarse que no le dan el tiempo suficiente para, para, para trabajarlo en efectos especiales. De, de hecho, hubo una nota la semana pasada que decían que Marvel ya estaba considerando crear... ...su propio estudio de animación... ...para que justo no sucedan este tipo de cosas. Ok. okay. Oye, ¿y She-Hulk? Eh, ¿Cómo le van a poner en español? ¿Julka? En España le pusieron Julka. ¿En serio? <risa> abogada, abogada Julka le pusieron en España. Ok, qué chistoso.
1: ¿Y, y si existía esto en cómics? ¿O nunca hubo sí. unas...?
2: No, 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 sí existía en los cómics. De hecho... El personaje de, 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 de She-Hulk era un personaje que, que ya había tenido como interacción con los Avengers en algún momento, entonces poco a poco lo irán introduciendo yo creo en este mundo de, de, de Marvel y las películas. La verdad es que la serie va bien, tampoco creo que vaya, vaya a ser como, como muy... como que vaya a crecer mucho de aquí a los siguientes capítulos. Por ahora, tres coronas.
4: Ok, perfecto. En eh, 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 los espectaculares que yo he visto aquí en el periférico en la Ciudad de México, si dice She-Hulk... O sea, sí, aunque sea en español sí. es chijo. Yo
1: también la vi, pero yo sentí que era Fiona Yo creí que iban a ser como una versión de Fiona en persona
2: uh -huh. Pero bueno, pues ya vimos que no. Ese es el problema de los efectos, que se ve como Fiona.
1: <risa> ok, buenísimo. Oye, amigo, pues padrísimo, ahí está, ya este completamente nuestro fin de semana para que puedan ver. She-Hulk de Sandman en Netflix o NOP eh, de terror, suspenso psicológico, es de Jordan Peele en eh, el cine, por supuesto. Mi querido Huguito, tus redes, tu todo para que la gente te siga.
2: Claro que sí, me siguen en arroba2shy2shy en Twitter y Hugo corona en Instagram, cualquier cosa por allá les contesto mensajes preguntas que tengan, de todo
1: Buenísimo amigo, ahí estamos
3: Jordi en Exa
1: Señores, pues este estamos aquí en Jordi en Exa eh, y fíjense que la semana bueno, hace unos días empezamos el tema y platicamos con Pati con Mauricio de Casa Swinger y bueno, ustedes saben que el asunto Swinger es intercambio de parejas, hacer tríos, este posiblemente con más personas, eh, o sea, más de tres, eh, el asunto es intercambiar tu pareja o ver a tu pareja estando con otra persona, prácticamente es la esencia. Esto nos lo platicaron la vez pasada y, y son temas que últimamente están muy, pues muy en boga, que mucha gente lo está platicando y que mucha gente lo está utilizando para mejorar sus relaciones sexuales y por otro lado mucha gente pues, que les parece eh, muy delicados o muy peligrosos en una relación de pareja. Por lo tanto, eh, pues, quisimos eh, desde la semana pasada tocarlo y abrirlo y por eso Pati, Mauricio, que además de ser una pareja swinger desde hace más de 15 años, tienen un lugar que se llama Casa Swinger, que es de los lugares, pues creo que el más grande o el más importante de México, este, pues están aquí con nosotros una vez más para seguir platicando de esto. Miguel, Pati, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias. Eh, muy contenta de volver a estar con ustedes.
5: Igualmente. Miguel, Mau, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Gracias, Jordi. Sí, siempre bien aquí contigo. Claro, que sí.
1: Padrísimo. Nada más para hacer algún resumen para la gente que no escuchó este, el... Los programas de las semanas pasadas sobre este tema, solamente les puedo decir que eh, hay que abrirse a escuchar diferentes cosas y que cada quien puede tomar la decisión que quiera, ¿no? Eh, bueno, no es que hay que abrirse, porque bueno eh, decir que hay ya es un mandatorio, ¿no? Más bien es una buena opción escuchar diferentes opciones, darte el beneficio de la duda y a partir de eso eh, tener tu postura, ¿no? Pero, eh, ¿qué sí es y qué no es el mundo swinger como un poco de, eh, de, este, de resumen para la gente que se está uniendo
5: Claro, yo creo que parte a partir de la palabra respeto Creo que esa es eh, digamos que la, la línea de salida no El respetar a todo el mundo, el respetarte a ti mismo, el respetar a las personas que conviven contigo Ahora, en el siguiente punto, después de que tienes bien claro lo que es el respeto Se trata de convivir con personas sexualmente hablando Interactuar con personas sexualmente, sexualmente hablando que gusten de intercambiar a su pareja, vamos a decir, como pareja que te excite eh, el asunto de que tú y tu pareja estén con otras personas, puede ser una o más, o como persona sola que te excite o te motive sexualmente el estar con una pareja porque son pareja. Eso es suyo. Ok, y ahora la parte
1: también de resumen importante, mi para ti, sí. la parte emocional. Mucha gente le preocupa. Si una pareja swinger va a destruir su matrimonio... Si una tercera persona que va a entrar en su relación... Te va a enamorar o va a enamorar a alguno de los dos... Y si puede mejorar o empeorar una relación...
0: Mira, eh, pues si al, al ingresar al ambiente swinger... Lo primero es estar muy seguro de tus sentimientos... Con, con, con la pareja con la que estás... Eh, y bueno, de ahí parte todo para que pues esto no, no suceda... Sin embargo, yo creo que como todo como todo ser humano existe esa posibilidad, pero aquí creo que la, la comunicación es lo importante y que si en este, si a alguien le sucede, lo primero que tienes que hacer es platicarlo con tu pareja y decirle, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ¿no? Eh, digo, yo creo que es un riesgo que siempre se corre, un,
5: perdón que te interrumpa, pero es un riesgo que corre siendo swinger o no o siendo no. swinger. Exacto. Es decir, si siendo swinger, ella me dice, ¿sabes qué? Perdón, me enamoré en el camino, bueno, pues es algo que tenía que pasar y que si no es swinger se lo encontró en un café o se lo encontró en la oficina o se lo encontró en algún otro lugar y empezó a sentir algo pues también lo va a sentir, el hecho de tener interacción sexual swinger no es privativo de que te pueda pasar puede pasar en cualquier ambiente y el riesgo siempre lo tiene siendo swinger o siendo lo que sea ¿no?
1: El sector eso es cierto, fíjense, aquí hay algo eh, yo siempre lo he platicado que a mí en, eh, en lo personal no, yo no podría intercambiar a mi pareja ni estar en el mundo swinger hasta el día de hoy ¿no? Pero lo que sí creo y que me he dado cuenta últimamente con tanto tema de las relaciones abiertas y con tanto tema del swinger es que hay menos, hay más lealtad en esto, ¿no? Que hay mucha gente que engaña a sus parejas, muchísima, está en una relación cerrada y tradicional y en el fondo en una relación abierta pues están diciendo, la verdad, ¿no? yo conocí hace poco a una amiga que tiene una relación abierta y le decía es que ¿cómo te puedes salir de tu casa y tu... Esposo sabe que saliste y que vas con otra persona. Y me decía, pues, hago lo mismo que mucha gente, nada más que nosotros sí no los decimos y sabemos, y me decía, ya, hasta mi esposo me escribe, me dice, oye, ya vas a llegar a la casa, vienes bien, ten cuidado, llovió. Y yo, yo decía, como, ¡pruac! se me caía la boca. Pero cuando me decía, sin embargo, mucha gente lo hace sin decírselo y ahí sí se están engañando. Claro, claro. Y decía, wow, tiene toda la razón y yo no lo había pensado de esa manera, ¿no? Sí,
5: es. es que es cierto, es, es, es una lealtad, lealtad forzada, por decirlo de alguna manera. Es decir... ...tú ya tienes esta experiencia con tu pareja... ...pues es obvio que vas a claro. ser real... ...en los otros casos puedes elegir serlo o no... claro ...si tú por ejemplo tienes... ...yo le recomendaría eso a la gente... ...si tú tienes la inquietud... ...y te da miedo decirle a tu pareja... ...mucha gente por miedo de decirle a su pareja... ...va y lo busca con otras personas... ...y creo que eso es incorrecto... ...en, la, en el asunto de honestidad... ...de tu matrimonio, de tu pareja... ...creo que lo primero es hablarlo... Y si no hay un entendimiento en ese sentido... Siempre la vida en pareja, siempre los sentimientos van a ser más importantes que una fantasía. Claro. Lo
1: que, lo que sí creo que yo, así como para retomar todo el resumen, hay dos cosas que creo que a la mayoría de la gente que, que, que no estamos pensando en tener una vida swinger nos saltan. Y sea así. Una es eh, el asunto de poder excitarte viendo a tu pareja con alguien más, la cual yo se las explico porque ellos me lo han ido explicando, y es cada quien se excita con cosas distintas. Entonces. ...pues no puedes... Eh, ...es muy difícil evaluar con lo que se excita cada quien... ...y nos hemos dado cuenta que esto es una tendencia mundial... ...o sea, hay mucha gente que se excita viendo a su pareja... ...yo, puede ser que yo no lo, no lo conciba... ...y para otra persona es exactamente con lo que se excita... ...y la segunda pregunta que yo creo que la mayoría de la gente resalta es... Eh, ...emocionalmente cómo va a afectar eso en la pareja... ...y ustedes dicen eh, que bueno, llevan 15 años y no les ha afectado... ...y mucha gente dice que mejora las relaciones... Y otras personas dicen, con swinger o sin swinger, de cualquier manera las, las parejas se separan y terminan con seis mil problemas normales, ¿no? Yo, yo simplemente nunca he tenido una vida swinger y yo me he divorciado dos veces, ¿no? Entonces, pues, y no hubo un problema swinger, ¿no? Entonces, bueno, solamente lo pongo en contexto como para que todo el mundo entendamos las cosas. Ahora, eh, en los programas pasados eh, hubo mucha gente que hizo preguntas, pero ya no pude pasar las preguntas. Entonces, las voy a las voy Adelante. pasando ahorita para ir... Por eso quería hacer como un poco el resumen para que tuviéramos todos contexto. Dice, yo tengo una pregunta. Mi esposa y yo hemos estado hablando de eso, pero no le llama la atención el intercambio. Yo la respeto, pero tenemos ganas de hacer un trío, pero no encontramos a la persona o cómo pedirlo. Ahí podemos encontrar a alguien, cómo podemos
5: hacer algo así. Sí, yo creo que lo ideal, eh, y no lo digo porque nosotros seamos Casa Swinger, pero lo ideal es ir a un lugar Swinger como Casa Swinger, donde tienes la garantía de que hay seguridad, tenemos 14 personas de seguridad, que hay respeto, que está en todo el ambiente preestablecido, que existen los espacios, no necesitas tener una interacción ahí, pero ahí puedes conocer a las personas, es decir, hay manera de interactuar ahí, ahí interactúa toda la gente, o puedes conocer a alguien y luego ir a un lugar más privado a interactuar con esa persona, pero siempre tiene que ser un espacio, esa es nuestra primera recomendación, un espacio seguro. Sí. Porque la inseguridad en este país, en claro. otros no quiero hablar de política, pero la inseguridad te provoca que tienes que buscar espacios en los que no estés en riesgo. Y siempre busca un lugar eh, como Casa Swinger, un lugar establecido, con seguridad, etcétera, donde vas a conocer todo tipo de personas, Ahora así que como un buffet, y tú vas a elegir si te gusta alguien o no te gusta. Alguien. Sí, de entrada aquí lo estás viendo
1: físicamente, puedes conocerlo antes, hacer varias citas. Antes de... Y no estás
5: obligado. ¿verdad? exacto Y juntos, ¿no? Claro. Eh, porque, por ejemplo, ¿hay redes sociales para hacer tríos en México? Sí, hay, re hay redes sociales de todo tipo, incluso swingers y todo el, el asunto. Yo no las recomiendo mucho, porque atrás de una red... Digo, desde lo que es, es recomendable, sí. Sí, eso puede para, funcionar. Para comunicarte, para enriquecer tu, tu, tus pensamientos, swingers, etc. Pero hacer una cita a través de una red social, puede ser muy peligroso, porque no sabes quién está detrás, y, e ir a un lugar anónimo, donde no necesariamente hay la seguridad que requieres con alguien que a lo mejor ya está preparado para hacerte daño no es lo más recomendable, sí. a lo mejor es, pasa muy pocas veces, pero arriesgarte, me parece hay un es, riesgo o sea, como toda red
1: social hay un riesgo como si vas a tener con exacto. alguien del Tinder, te puedes encontrar una persona buena o una persona no tan buena ¿no? exacto sí, es el mismo riesgo, no, exactamente claro. lo mismo Exacto,
5: ok, y en cambio en persona, pues bueno
1: ya tienes otra referencia,
5: ¿no? Así es sí. sí, porque lo conoces ahí, te tomas una copa con esa persona y, y vas avanzando hasta donde tú claro. quieras avanzar y si no te gusta, ¿sabes que Gracias nos retiramos, no pasa nada estás en un entorno seguro.
0: Exacto, estás en un entorno seguro y, y siempre se les, se les comenta el que algo se dé entre una pareja o entre un trío, etcétera, depende de la forma en que te acerques a la pareja o a la mujer o con quien quieras estar, y obviamente, pues tiene que haber una, un, una atracción, eh, obvio, o sea, tiene que haber una atracción, pero de ambas partes. O sea, a lo mejor tú me gustas, pero yo a ti no. Entonces, pues con mucho respeto, así como que de verdad, me, me encantaría, pero solamente vengo a ver, etcétera Y no hay ningún problema. Eh, y, y la verdad es que, que la gente que, que acude a Casa Swinger entiende perfectamente el ambiente, es muy respetuosa. Y si alguien llegara a tratar de, pues a lo mejor forzar algo en el sentido de que no, pero pero ¿por qué no? O sea, ¿no? Preguntando, pero ¿qué no te gusta no? En ese momento, pues, tienes la seguridad de que nuestro staff simplemente le dices, oye, ¿sabes que está, no es está insistiendo y no entiende el que no es no, ¿no? Entonces, pues se platica con esa persona para que, por un lado, o, o, o se aleje, ...para que entienda... ...o si no, si no entiende cuál sería su papel... ...pues se le invita a retirarse... ...pero suele pasar poco en casa Swinger...
1: ...ok... Este, ...dice... ...hola Jordi, me gustaría que les preguntaras a la pareja Swinger... ...si alguna vez lo han hecho con alguien
5: conocido... ...ya sea familiar o amistad... ...y de ser así que sintieron... ...creo que es un riesgo Jordi... ...perdón que me adelante ...creo que es un riesgo porque ya alguien conocido... ...depende qué tan conocido o cuál sea la relación... Si lo haces con un familiar, por decir, o con un amigo muy querido, ya estás involucrando sentimientos, es alguien que vas a seguir viendo en tu vida del día a día, entonces a lo mejor no es, tu, tu otra sí, vida claro. cambia, tu otra vida cambia de, a lo mejor de una manera en la que tú no estás muy de acuerdo, es decir... Imaginemos que lo haces con tu mejor amigo, ¿no? Y, sí. y lo invitas porque dices, mucha gente piensa así, ah, pues es mi mejor amigo, ¿con quién mejor? Sí. Tu relación con tu mejor amigo puede cambiar. Claro. no necesariamente porque hay algún problema, simplemente cambia y pones en riesgo algo más importante, que es una sí. relación de amistad y fuerte con alguien, por una fantasía que puedes cumplir con alguien más. No lo recomiendo, aunque no siempre sale mal. ¿Y ustedes no lo han hecho? Nunca. Nunca. Ok, vamos a ir rápidamente un corte, está muy interesante, estamos platicando
1: con Patti, con Mauricio Pareja Swinger y dueños de Casa Swinger, Este, por si alguien se está bajando del coche o del de, de transporte público y ya no puede escuchar, este,
5: ¿dónde, dónde está Casa Swinger, los datos? Y ahorita lo, lo volvemos a decir en el siguiente bloque. Gracias Jordi, estamos en la colonia Verónica Alzures de la Ciudad de México, muy cerca frente a la torre de Pemex, Abrimos de miércoles a sábado, miércoles, jueves y viernes nos visitan parejas, mujeres solas y hombres solos. Sábado, solo parejas y mujeres solas. Perfecto. Vamos rápidamente y, vamos a a, y las redes sociales, ¿es en Twitter? Bueno, si ponen Casa Swinger en Google, en Google ya tenemos mucho tiempo, mucho prestigio. ¿Casa Swinger aparecer. México? Casa Swinger, con poner Casa Swinger aparece la página es casaswinger.com.mx, que es muy sencillo de aprender y ahí puedes entrar, y en las redes sociales las vas a ver en la página o csw bajo shows el, en Twitter. Perfecto. CSW. Shows. Shows.
3: Jordi en Exa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa. Estamos en la segunda parte de la plática del mundo swinger con Patti, con Mauricio. Hay mucha gente que está haciendo llamadas eh, y preguntas y dice, saludos Jordi, soy Giovanni, soy single, o sea, solo. Yo tengo siendo swinger casi 8 años. Muy interesante todo y ellos sí son swingers de la vieja escuela. De igual manera, si gusta, si les gustaría, puedo ser este, ese tercero para aclarar dudas que surjan. De igual manera, les recomiendo invitar a un unicornio. ¿Qué es un unicornio?
0: Una mujer sola. Ah. A las mujeres solas se les, de no, se les conoce en el ambiente swinger como unicornios, que son las terceras, pero mujeres. O sea, que van o interactúan con la mujer de una pareja o con el hombre de una pareja.
1: hace okay.
0: ¿no? o sea, un trío de mujer con una pareja o
1: ir como una persona sola a una sí. casa swinger hombre o mujer este pues de alguna manera es como ir a tener eh, ir, ir a tener sexo o sea es como tener sexo fácil porque o sea fácil me refiero porque hay mucha gente que quiere tener sexo y no encuentra con quién
0: pues mira eh, hay que dejar claro una cosa una situación o sea ya mencionamos que bueno casa swinger maneja una aportación para que tú puedas ingresar pero lo, esa aportación no es por sexo, o sea, eso es ya por sería bebidas, prostitución. Por por, es por la seguridad, por las bebidas, por el uso de los lockers, las regaderas, por el, el, el aprecio de los shows, etcétera. Tú no estás pagando por sexo, o sea, el que el que algo se dé depende de que cómo te acerques a otra persona. Y si la otra persona está de acuerdo, o sea, nadie, ni tú, ni los demás están obligados a nada. ¿no?
5: Pero si lo haces Pero bien y si la es... fórmula y gustas, si te acercas de manera correcta, sí puedes tener una relación sexual de una sola noche. Legalmente, ¿cómo es una Casa Swinger en México? ¿Se puede poner, no se puede mover? Claro, es, un, es una tendencia sexual. es una Casa Swinger en lo particular es una asociación civil eh, con, con, dada de alta bajo todos los esquemas legales que existen y simplemente lo tenemos derecho de reunión, como, como cualquier lugar puede tener derecho de reunión. Legalmente está basada en todos los preceptos legales. O sea, no tiene, eh, la ley no se mete en que haya sexo no haya sexo adentro. No, claro que no. Esto es decisión de las personas siempre y cuando sea consensuado. ¿Qué? Si tú ya metes ahí prostitución o algo pagado o algo no. forzado, etcétera, eso es estás cayendo en delitos, sí. pero si es consensuado no hay ningún problema.
0: Por eso es muy, es muy importante que quede claro que la aportación que das no es por sexo.
1: Sí, claro. No, bueno, además 750 pesos con barra libre y entrada y un cover, a mí se me hace, la verdad a mí se me hace barato.
5: Sí, no sé, o sea, 700, de hecho, no 700 pesos
1: por barra libre y un lugar. Hay, hay lugares que la pura entrada al lugar cuesta 400 pesos,
5: o sea, solo sí, entrar. Claro, sí. sí, claro, y, y nosotros buscamos justamente eso, no sacar un beneficio económico, sino eh, desarrollar este ambiente en el que vivimos, el ambiente swing okay. y dar eh, un espacio con todas las facilidades y beneficios para que lo puedas lograr.
1: Perfecto, dice: Hola Jordi, soy Rosa, pero les puedes preguntar si solo la tercera persona es hombre. O si también lo han hecho con alguna mujer.
0: En, en nuestro caso no ha sido no la tendencia. Nuestra excitación involucra solamente a un caballero. Trío con caballero. Nunca se ha dado eh, con una mujer. Mauricio digo es que te tendría que contestar esa, esa pregunta. Pero Los, en el
5: ambiente swinger se da. Las
0: swinger se da, pero nosotros en particular no no es algo que, que, que sea nuestra tendencia.
1: No hay formas de decir cuál es tu tendencia, o sea, como estar sentado en, en el show y, como alguna, no sé, algún, alguna pulsera o algo sea, así que digas, ellos solo aceptan mujeres, ellos solo aceptan hombre, como para sí. no estar preguntándole a sí,
0: todo el sí, mundo. Sí, sí, o sea, sí manejamos.
1: ¿Pero, pero ya me estoy metiendo en la parte sí, sí, empresarial, No, 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 es que así es,
0: o sea, sí manejamos, sí manejamos pulseras. Eh, la ¿Ah, que, sí, pulseras? Sí, claro, son, una, son unas pulseras que eh, se ve, o sea, son tipo neón, ¿no? Entonces se ve el. Y te explican desde tu llegada cuál, cuál significa que estás abierto a participar, cuál significa que estás indeciso, cuál significa que solamente con mujeres, cuál significa que no, no quieres interactuar. Okay. Pero independientemente de la pulsera que elijas en ese momento, a la hora de estar ya eh, en la actividad, no estás obligado a nada. O sea, así traigas pulsera que dice interactúo, no estás obligado simple y sencillamente sí, sí, venía dices, no, con es esa no. idea pero pues no se dio ¿no?
1: ok o ahora quise interactuar
5: más
0: sí o sea, exacto venía indeciso pero pues cambia, cambias de pulsera no ver,
5: puedes entrar y si decir no, no quiero interactuar la azul que es la que no no, no quiero interactuar pero bueno, lo la media hora, una hora, y dices, si sí quiero. No, y la cambian. ¿no? ¿Sí? No, y te la cambian, y te cambian y te ponen la verde, ¿no? Que sí Oye, quiero entrar. Aquí. ¿Cada quien lleva sus condones? ¿O hay condones por todos lados? ¿o no, es?
0: mira, se sugiere llevar los propios, porque, bueno, cada quien se siente cómodo con determinados, ¿no? Entonces, se sugiere llevar los propios, pero si no, pues, hay a la venta. Eso eso, eso es algo que sí sería una, una aportación extra. Ok. Pero, pues, nada más.
1: Dice, querido Jordi, soy Charlie de Puebla y mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que no tomamos alcohol? ¿Podemos interactuar sin consumo?
5: Claro, por supuesto. O sea, eh, repito, eh, la aportación es por muchísimas cosas, no nada más. Y hay bebidas no alcohólicas, tenemos jugos, eh, refrescos, aguas, minerales, etcétera No es el alcohol lo que estás pagando tampoco, es toda una aportación por todo lo que se ofrece. Ya la decisión de que tú tomes o no es tu decisión sí. y es muy importante. Si tú tienes pensado irte a embriagar, no es el lugar adecuado porque no se permite. Una persona ebria puede conducir a muchos problemas. Claro. Entonces, siempre con mucha amabilidad y respeto, pero una persona que se le pasan las copas es retirado del lugar porque okay. lugar no se permite. Dice, buen
1: día, Jordi. Anónimo, porfa. Quería preguntarles si han pensado en expandir este tema del swinger a otros estados. Por ejemplo, en San Luis Potosí no hay clubs de estos.
5: Bueno, eh, Casa Swinger únicamente está en la Ciudad de México. Hay lugares en, tengo entendido que hay lugares en otros lugares de la República, en otros estados de la República. Para nosotros, como es un estilo de vida, pues no, 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 no hemos buscado franquiciatarlo ni ni extenderlo a otros estados, pero podría haber algunas opciones interesantes en otros lugares, en San Luis Potosí en particular, no, 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 no tengo la información, lo siento mucho.
1: Okay, pero bueno, estaría seguramente en algún momento se irán extendiendo también, me imagino. Dice, ¿cómo se conocen las parejas que deciden estar juntas? Es decir, ¿se conocen desnudos desde antes o eso ya pasa cuando están en el momento de la acción? ¿Cómo reciben a la gente que tal vez no se siente tan cómoda con su cuerpo? Senos pequeños, penes pequeños, gordura, flacura.
0: En el ambiente swinger, eh, lo que menos importa es tu físico, lo que importa es la actitud. Si tú llegas con una actitud abierta, eh, que estás seguro, o sea... Hay, hay gente que no va a fijarse ay no o sea vengo buscando un modelo un galán así tipo este versace no o sea o, perdón por el uh -huh. anuncio, o, o una mujer que sea una, una modelo también no 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 creo que estás equivocado no o sea más bien eh, es la es la actitud lo que lo que te acerca a los demás y lo que rompe con el estereotipo del físico
5: perdón que abunde en esta, en esta respuesta rápidamente en Casa Swinger yo he visto mujeres que llegan espectaculares, o sea, con anatomías espectaculares y que no tienen ningún éxito porque la actitud es muy, muy mala. Y he visto mujeres y hombres también, eh, que un, no es un físico, digamos, prototipo de la belleza occidental, no son tan agraciados físicamente, pero tienen un éxito enorme por la actitud que tienen. Por eso, Pati, eh, decía, bien, bien decía que, la actitud lo es todo en este ambiente no, okay. no tanto el aspecto físico
1: otra pregunta, dice tienes
5: que tener una relación de pareja
1: muy estable para practicarlo porque al momento de la excitación se fantasea mucho pero es muy diferente la realidad ¿Eh, ¿coinciden?
0: sí, por supuesto eh, como, como platicamos en el, en el programa anterior eh, pues nuestra relación eh, inició en nuestra relación en el ambiente de swinger inició partiendo de una comunicación y una estabilidad total como pareja. Entonces, eh, esta, esta situación no, no ha mermado nuestra vida en común, al contrario. O sea, la verdad es que, que todo ha sido para mejorar.
1: Qué bueno, porque tenía que ver con esa pregunta que se habla. Qué tema tan interesante. Yo quisiera saber cómo fue después de su primer contacto suyo, o sea, al volver a estar solos. ¿Algo cambió?
5: Sí, sí cambió, pero para bien. Y aquí lo que tiene que ver es la, la comunicación y la estabilidad que tenga tu pareja. Volvemos a la pregunta anterior. Tienen que estar muy bien cimentados. Esto no resuelve ningún problema de pareja. Al contrario, lo empeora. Lo podemos, claro. Eh, para, digamos que el primer paso para entrar en este mundo con tu pareja es que estén muy bien ambos. Si no lo están, mejor no lo intenten. Eh, eso es muy importante. Si están bien cimentados, si hay confianza, si hay seguridad, si hay respeto entre ambos... Seguramente mejorará su vida sexual, si a ambos les gusta y les agrada. Claro. Si no lo están, si no hay respeto, no hay confianza, está débil la relación, seguramente lo va a pegar. Perfecto, pues
1: la verdad, este muchísimas gracias. Estamos este, cerrando este tema desde que ya hicimos varios programas especiales de esto. Como les vuelvo a repetir, al final lo importante aquí es escuchar la información, que cada quien escuche y tome su propia decisión, que cada quien con su propio criterio tenga una postura, la que sea, y la que sea está bien. Porque es la tuya. Claro. Así es sencillo
5: y en este caso así debe ser. ¿Me repiten por favor el lugar donde está este, el lugar Swinger, Casa Swinger? Casa Swinger está ubicado en la Ciudad de México, en la Colonia Verónica Sures, frente a la Torre de, de Pemex, muy cerca de la Torre de Pemex. Y son bienvenidos miércoles, jueves, viernes y sábado. Miércoles, jueves y viernes, hombres solos, mujeres solas y parejas. Sábado, solo mujeres solas y parejas. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, gracias, muy
1: interesante
3: Jordi sí. Y
1: de otra cosa que yo me siento muy orgulloso, yo creo que tú también Manolito Fue de la entrevista que hicimos con este... Carlos Vives Carlos Vives, colombiano, eh, internacionalmente famoso Con canciones como La Gota Fría, como... La, este, bicicleta, la bicicleta Con sí. Shakira, un millón de canciones que son buenísimas Y está muy buena la plática en mi canal de YouTube Es la nueva entrevista de esta semana pero te das, si escuchamos un pedacito, me fascina, escuchen
4: un pedacito, les voy a una probadita, sin albur, les voy a una probadita para que vean de lo que se trata. Perfecto, venga.
1: Oye Carlos, ¿cómo empiezas a cantar ya profesionalmente de chico? O sea, cuando dices, ya esto ya empieza a decir, en qué momento dices, esta va a ser mi vida.
3: No, no, es decir, a mí, yo, 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 a mí me gustaba cantar y cuando mi papá descubrió que tenía una voz particular... Uh -huh él se la mostró, me grababa en una nagra que tenía, una, una, una grabadora que tenía muy especial, uh -huh. y, y iba y me grababa, me, me, había una canción que siempre nos, nos unió, porque curiosamente después tuvo que ver con nuestra separación, la canción se volvió para mí un himno, que es una canción que se llama Sin Ti, de un compositor eh, súper famoso del vallenato que se llama Nafer Durán uh -huh. fue de las primeras canciones que yo recuerdo y tengo una grabación mía como a los seis años cantando esta canción con él wow a los es seis de, años sí eh, de, 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 eh. sin ti no puedo estar mi corazón se desespera no lo dejes tú ni nada porque se muere y se queja y toda la culpa la tienes tú un vallenético si lo dejas que se muera una canción muy 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 intensa, que, que yo la canté desde muy niño y después se volvió una canción para mí en mi vida con él muy fuerte. Y él un día me grabó eso y, se, y, y, y descubrió, sintió que como mi voz tenía algo particular. Y fui y se la mostró a los amigos que eran super musicólogos todos. Uh -huh. Y entonces, no, así, Carlos va a cantar, Carlos va a cantar. Y yo siempre entonces cantaba en mi casa, cantaba en las fiestas, cantaba donde... Y él siempre, cuando había algo, él, él me decía, trae la guitarra y cántales una canción. Y yo siempre estaba dispuesto a cantar una canción para, para que ellos me dijeran. Y entonces ya estuve en el colegio y representaba a mi colegio en los festivales, en las murgas que nosotros decimos intercolegiales, competencias, uh -huh. estaba en el coro o, o cantaba de, de, de solista. Y, y, y lo mismo, llegué a la universidad, cuando llegué a la universidad, lo mismo, sabes estaba en la universidad tenía varias bandas y, y entonces uno tenía la oportunidad de trabajar en una u otra. Pero nunca pensé realmente que, que, que iba a vivir de la música. Es una vaina loca, porque.
1: No, imagínate, de esa primera grabación de los seis años a tener 15 Grammys latinos. no, no, dos, no se
3: lo imaginaba dos, dos, O
1: sea, do, do, dos Grammys no, internacionales. Yo, yo
3: llegué a vivir en el 87 a Puerto Rico porque una novela que yo hice en Colombia que era la vida de un boxeador que se llamaba Gallito Ramírez. No, Gallito Ramírez. Esa novela me, 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 me exportó a Puerto Rico y cuando yo llegué a Puerto Rico empecé a hacer novelas en Puerto Rico. Don Javier Ramírez. Javier. Don sí. Javier Ramírez. Sí, se llama Javier, ¿cómo sabes?
1: <risa> Fíjate que mucha gente en México, Ajá. mucha gente en México no identifica tu carrera tan amplia De actor. De actor. Es amplísima. Bueno, ahorita acabas de hacer algo en sí, Netflix que, que estuvo en temprano. tendencia. este O sea, vas a hacer otra otra serie ahorita para Disney sí. Plus. O sea, no tienes ni idea la cantidad de trabajo que he hecho. Bueno, la gente
3: de latinoamérica que nos ve, por sí, supuesto, no. sí, Argentina, Brasil, mucha sí. gente. O no, sea que me... no, no exporta. Toda, toda esa época de mi televisión en Colombia no se exportaba. Gallito, la de Javier fue una cosa particular. Se llevó a Puerto Rico y. Y entonces me firmaron por primera vez una compañía que se llamaba CBS, que después la asumió Sony. Uh -huh. Grabé baladas. Entonces grabé, no sé si tú recuerdas una canción que mi versión no fue la más famosa, sino una versión que se hizo en salsa, que decía así. <coughs> dice, no podrás escapar de mí. Donde vayas iré por ti. Tu amor se me ha subido a la cabeza. Esa es una, una canción wow. de las baladas de la época, ah. Yo llegué a grabar baladas y... Eh, grabé dos álbumes uno que se llamaba No podrás escapar de mí y otro que se llamaba El centro de la ciudad donde había casi que bandas sonoras de novelas que que protagonizaban incluida No quiero volverme tan loco de Charlie García cuando uh -huh. protagonizé una novela que era como de bandas del rock nacional uh -huh. en Colombia es decir que empecé a cantar con las telenovelas también uh -huh. hasta que un día dije este y no me estaba yendo mal me estaba yendo muy bien con las baladas pero ya sabes como que ya entré como en el camino de buscar ser más original con lo que hacía. Uh -huh. ¿Sí? Carlos, eh, por fuera y por dentro, ese disco. ¡Wow! Eso, 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 <risa> formaba ¿Eso, parte, era... eso formaba parte. Eso fue de las primeras grabaciones que hice y era un programa que se llamaba Pequeño Gigante. Uh -huh. Un programa donde yo te hacía de todo. Y tuve un segmento en ese programa que se llamaba Vives con Amor, con la juventud y los pelados y cantábamos baladas y, y entonces la compañía me hizo ese disco que se llamaba Por Fuera y Por Dentro y salgo así a medio con cara de menudo, así pelo largo y como, un, sí, eran como las baladas de la época. Y lo disfruté todo, todo y valoro todo haber cantado todas las cosas que he cantado y me enseñaron como a, a voy a buscar, voy a hacer una propuesta, okay. voy a, a partir de, la, de mi tradición, a partir de mi identidad, no pretendo ser un folclorista, uh -huh. no podía pensar que yo podía ser, eh, teniendo en mi escuela tantos juglares maravillosos fol folcloristas que me enseñaron, pero... Yo ya era otra cosa claro. sí, Yo ya era televisión, yo ya era un Elvis
1: Si te fijas, sí. clar, como que desde ahí empezaba la, la mezcla sí. O sea, la tele, la actuación, las canciones Siempre
3: estaba ahí Yo tuve un programa underground que se llamaba La Tele Ajá que era un programa que hacía... Y con que eras conductor, un... ¿no? Era conductor con, mi... con un compañero del colegio, con mi ex cuñado, con gente muy talentosa que la industria no les había dado la oportunidad. Los invité a trabajar conmigo en este programa y era como... Yo presentaba los informes que me hacían mis amigos. Era una jodedera. Era ¿Los informes poder, era... de...? Yo, eh, eh, mi ex cuñado, Martín de Francisco, hoy es uh -huh. un periodista deportivo muy importante en Colombia. Eh, nadie le daba bola con los que sí, y era un sabio del deporte y solo tenía 16, 17 años. Okay. Sí, entonces yo, yo cuando lo hice mi programa lo nombré como de deportes. Él me pasa mi informe deportivo. Y ahí empezaba. Y ahí empezaba. Y un compañero de colegio también que era genial, que era un comediante increíble y nos encontramos en la escuela de teatro y después, bueno, siempre soñamos con hacer algo. El día que tuve la oportunidad de hacer un programa lo llamé y él me hacía un informe completamente deslirolado, loco, uh -huh. que yo presentaba. Era, te, tenía, era underground. Era diez y media de la noche, sí, um, y no, me crié ahí, me crié actuando y, y me sirvió mucho como probar muchas cosas cuando hice mi propuesta, grabé los clásicos de la provincia donde está la gota fría uh
1: -huh.
3: por primera vez. ¿Cómo escogiste álbum? la
1: canción de La Gota Fría? Porque ya sé, evidentemente, era un clásico. Sí. Pero, pero por lo ya, menos ya en México. Ya, ya se habían
3: grabado muchas veces, Y sí.
1: creo que también en, a muchas personas en Estados Unidos fue la primera canción que volteamos todo el mundo. Dice, ¿Qué sí. es esto? Esto está increíble, La Gota Fría. <risa> sin saber que era una canción pues, de... clásica. Sí, sí, sí. De... Pero para mí La Gota Fría era Carlos Vives, punto. O sea, no había un antes en absoluto. De hecho, ni siquiera sé si la versión original tuvo el impacto mundial que tú le diste sinceramente
3: yo hice para la televisión la, eh, inspirado en la vida de un compositor uh -huh. de valledupar de, de la región del vallenato que se llamaba rafael escalona uh -huh. escalona eh, se llamaba escalona la serie yo hice y por supuesto tenía que en la serie interpretar más de 50 canciones de él y entonces para mí fue como un redescubrir porque además regresé a santa marta filmaba en santa marta en valledupar en toda la tierra un poco de mis ancestros, entonces fue como regresar a mis raíces y había cantado baladas, había cantado rock and roll, había cantado todo y trabajando al interior de la serie, uh -huh. eh, trabajando con juglares, acordeonistas que venían a hacer escenas conmigo, tú sabes que la cultura del acordeón allá es muy poderosa y ha dado grandes figuras de la interpretación vallenata en el acordeón, con muchos de las grandes estrellas trabajé en la serie, entonces me puse a pensar en toda esa vivencia de vivir, en volver a esas tierras nuestras, Hacer la vida de Escalona y todo, empecé a como a cocinar un sonido para, para, mí, para esa música. Eh, y fue tanto el éxito de la serie que para mí fue definitivo. Entonces yo dije, muchas de las nuevas generaciones conocieron el vallenato con esta serie de Escalona. Yo les voy a contar en los clásicos de la provincia que además de Escalona está Leandro Díaz, Luis enrique uh -huh. Juan una, una una línea de compositores con los que yo me había criado. Pero además sabía que quería hacer una propuesta en el sonido, que no iba a grabar los vallenatos como se grababan hasta entonces, sino que yo quería hacer el rock de mi pueblo. Es decir, ah. quería encontrar un sonido mío, moderno, a partir de una tradición. Y, y ahí es que sale La Gota Fría. Y La Gota Fría eh, era un clásico que ya se había grabado muchas veces, pero de la manera como lo grabamos nosotros... Uh, que fue una manera nueva, fue una manera ah. moderna, fue una manera diferente, poderosa, en sonido, en todo, para la época, eh, llamó la atención porque era muy particular, una historia con una letra muy particular. Fíjate que a uno le decían, pero es que esa canción no va a pegar, porque quién sabe quién es Moralito, o dónde sí. queda Urumita, o qué será eso del indio chumeca. Y esas cosas no funcionan y esas cosas terminaron siendo más universales que lo que la gente podía pensar, claro, porque al final en, en todas partes están los personajes, están las localidades. Entonces, curiosamente, curiosamente, fíjate esas leyes que tenía la industria de que no, eso, eso no es comercial porque a nadie le interesa, porque nadie sabe, porque no terminó siendo una cosa muy claro. comercial. Yo me acuerdo la primera vez, cosa vez que muy escuché fresca. la
1: canción de una canción de Shakira que decía. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero en Barranquilla se baila así. Pues quizá en muchos países no sabemos dónde era Barranquilla. Y después Exacto. tú, en el video de la bicicleta con Shakira, empieza el video y se ve una toma que dice, bienvenido a Barranquilla. Y, y a la gente, ahora yo quisiera conocer Barranquilla, que no la conozco, gracias a Shakira y a ti. Entonces, ¿verdad? como dices tú, la música, el ritmo, el corazón ¿verdad? que uno le le imprime, me imagino ustedes sí, están tan total todos, la, Te decir, invita, te invita ah, a la canción Oye, ahorita que estabas hablando de Gallito Ramírez Ahí conociste a Margarita Rosa tu Sí, primera, correcto O sea, tu primera esp sí, esposa correcto. Sí, correcto sí. Oye, ¿es cierto que cuando se casaron Llegaron los bomberos Y que
3: la policía, de que ustedes eran muy famosos los dos No, no, no El, el matrimonio mío con Margarita Rosa Fue un evento en su ciudad, en Cali Ajá eso es decir, fue una cosa increíble porque, además, eh, éramos los protagonistas de una novela que era la sensación. ¡Que, que te sea gallito! Estaba... No, no, total, era una cosa muy loca. Entonces, claro, uno nunca se imaginó, pero imagínate, uh, había excursiones de pueblos cercanos que invitaban al matrimonio. Entonces, no, sí, a la sí, boda. Sí, a la boda. Pues el paquete. Tenían buses. Venga, ver la boda venga de venían buses Y esa era, se volvió una cosa masiva. <ríe> Muy fuerte, muy fuerte, que la novia no aparecía porque no llegaba, porque el tránsil, el tráfico impedía la cosa, era una tragedia. Que no, que la novia... Entonces la gente decía, la novia no va a venir. No, no sé qué. No, 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 Eso fue una vaina muy fuerte. ¿Y si esperaste fuerte, mucho tiempo eh. a la novia o no? Sí. ¿Cuánto? <risa> un rato, un rato largo. <risa> ¿En la, ¿Ya en la iglesia? Ya en la iglesia. ¿Ya vestido hasta pero adelante? Que, pero, claro, pero es que eso era una cosa que era imposible, porque... Vino tanta gente a la boda, vino tanta gente que era, era imposible llegar. ¿Qué hiciste mientras no llegaba la novia? Porque. No, Mamábamos Por gallos, mis amigos estábamos ahí, mis mi compadres y todos, no, todos disfrutando, la verdad.
1: Pues ahí está, si quieren escuchar la entrevista completa de Carlos Vives, este vayan a mi canal de YouTube, muy fácil, nada más, se meten ponen Jordi Rosado, y ahí va a ser la pues la más reciente, ¿no?
4: Es la primera que van a ver ahí este, publicada, eh, como escucharon aquí, pues platicamos de muchas cosas, es muy divertido, él es una persona súper, súper afable, y fíjate que esa entrevista la fuimos a Miami, y les quiero contar que El día que platicamos con él, llevaba ya eh, aproximadamente cinco horas sí. de, al, de algunas actividades que tuvo ese día. Entonces dijimos, va a estar ya muy cansado cuando llegue. No, hombre, tipazo, agradable, sencillo. Véanla, véanla, porque así como lo ven, no estaba actuando. Así es también sí. antes de empezar a grabar.
1: Véanla, vense ahorita a YouTube de volada y así los puedo acompañar todo el día. Van escuchando esa entrevista, cualquier otra. Alguien me dijo ayer, ay, estaba viendo la de Platanito. Es muy buena la de Platanito. Es una muy... gran
4: entrevista la de Platanito. Platanito,
1: también. Carlos Vives. Vayan a ver ahorita las que quieran. Pero por lo
4: pronto, Carlos Vives, que es la más nueva. Manolito, muchas gracias, amigo. ¿Algo que quieras agregar en este día? Nada, nada. Agradecerles, decirles que estamos. Recordarles que estamos a un out de la victoria. Ya mañana es viernes. Y como siempre lo decimos cuando uno llega a esta edad. Lo necesitamos. Exactamente. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Cuídense. Bye.
3: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.